0: 95.8 Schlager FM
1: 95.8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Schlager kult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra, és ezekhez az élményekhez azért néhány értékekkel teli időszakot mi is át hozzá fogunk tenni természetesen. A mai műsorral is egy olyan vendéget hívtam, aki nagyon fontos témáról beszél majd ma. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, ami a helyi élettel foglalkozó, de és érintő témákat boncolgatja a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Szilágyi Atila Balázs akit köszöntök most a stúdióban, örülök, hogy jöttél, jó. Hosszú utat tettél most meg azért, hogy itt legyél.
0: E, egyrészt üdvözlöm a hallgatókat, és hát nem volt ez annyira hosszú út, hogyha azt veszük figyelembe, hogy miért is érkeztem. Ez mindig egy pozitív érték. Ez igaz. Ha ilyen dolgokról tudunk beszélgetni, úgyhogy így, így azt gondolom, hogy nincs,
1: nincs hosszú út. Te a támogassuk a rászoruló a alapítvány elnöke vagy, és ezzel el is árultuk, hogy mi lesz a mai téma.
0: Állatvédelem, na az nem is kérdés.
1: És nagyon fontos, ugye Debrecenből érkeztél, ezért mondtam, hogy viszonylag hosszú tettél meg és ma egy picit megfordítjuk a dolgokat, mi ugye mindig Budapesti és helyi élettel foglalkozó tevékenykedő alkotókkal, művészemberekkel, és olyan karakterekkel foglalkozunk, akit a közék, akik a közért tesznek. Na most te, aki az állatvédelemben már nagyon régóta nagyon elszántan teszed a dolgodat, de ugyan Debrecenben van a, a székhely, de millió budapesti érintkezéssel, rengeteg budapesti programotok van, ráadásul most van egy olyan szomorú apropója, ami kapcsán tulajdonképpen beszélgetünk, hogy
0: tényleg egyre több állatot dobnak ki otthonról? Az első kérdésre válaszolva igen. Ez 400%-os emelkedést jelent tulajdonképpen. 400%? Akár. Igen, ezt konkretizáljuk számokba, hogyha van egy menhely, alapítvány, és ezt fontos is tudni megkülönböztetni, hogy van egy alapítvány, aminek van egy menhelye, vagy nincs. Tehát, hogy befogadásra képes állat, állattartó engedéllyel rendelkezik-e, az a hozzátartozó engedélyek tekintetében meg, megszabályzott módon kell beengedjen állatot. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy alapítvány, aminek menhelye van, 25-30-50 x állatra van lehetősége, ezt szabályozott. A leügyen ki az engedélye. Ennek tulajdonképpen a férőhelyek tekintetében több száz százalékos a túlterítettsége. Hogy is kell ezt nézni? <kül> Hogyha mondjuk van 25 Kutyára és tíz macskára engedélye, akkor a sajnálatos módon megnövekedett számok miatt ők kénytelen addig, addig építgetni a kis kenneleit, a befogadó boxokat, a helyiségeket tömni állatokkal, ameddig ez az írtózatos mértékű állatelhagyásos, vagy az állatok felelősségét nem vállaló tulajdonosok által betolt állati mennyiséget be kell fogadni. Egyébként ezt így nevezik, hogy állatelhagyás, amikor. Ha a bűncselekmény részét nézzük, amely Aha. a büntető törvénykönyv alá tartozik, akkor igen, az állat elhagyása.
1: Uh -huh. Fú, de 400 százalék, tehát ha azt mondtad volna, hogy 10 százalékkal már hát, az is sok lenne. A 10 százalék az, az talán 15 évvel ezelőtt elmondható volt, ugye? Egy óriás... hát oké, várja, bocsánat, csak én Józan paraszt Parasztérszel azt gondolnám, és gondolom, nem én vagyok az egyedüli a hallgatók közül, hogy olyan nagy sajtója, olyan nagy, hát talán már kultúrája is lett az állatvédelemnek, így rakás rendezvény. Itt ebben a műsorban is beszélgettünk már erről, hogy, hogy az emberek, mintha tudatos, tehát hogy én azt gondolnám, hogy tudatosabbnak kellene lenniük
0: az ezt állattartásban. Összegezzük akkor ezt a dolgot. Nincs olyan, hogy Debrecen, olyan van, hogy Magyarország, meg olyan van, hogy Magyarország állatvédelmi nagy, nagy hatalommá vált. A közel-európai országok tekintetében ö, egyszerűen vagy már teljesen megoldott a probléma, mondjuk a kötelező. Mert automatikusan, hogyha nincs ivartalítva az állat, és az nem egy tenyésztésben valamilyen licens alapján résztvevő állat tenyésztése, akkor automatikusan kiszabják a bírságot. És ezt módszeresen kőkeményen ellenőrzük is. Tehát, hogy a csíp, a regisztráció, akár a szomszédok, vagy az ellenőrző szervek részéről, ez teljesen kordában van tartva. A másik verzió az az, hogy a tudatos állattartás nem állatvédelmi formában jelenik meg, hanem jólét formájában. Mm -hmm. Ezeket a fogalmakat kötelező tudnunk megkülönböztetni. már akinek kinek <tartás> Ed, aki szakértő? Nem, pontosan itt a probléma, egy, a... egy civil embernek Igen. is. Én, én ö, sosem politizálok, mert úgy gondolom, hogy nincs köze ö, ennek sem a politikához. Az nagyon fontos azt tudni, hogy nem az állam hozta létre azt a millió kóbor állatot, sem a macskák, sem a kutyák tekintetében, uh -huh. amely most az utcán van. Az az emberi hiba a tulajdonosok részéről, akik meggondolatlanul és felelősség nélkül hagyják, hogy az állatok akár a kertjeikből kiszabadulva, vagy akár otthoni közegben, hogyha több állatuk van, szaporodjanak. Most megint kikanyarodva a témától, és ezért nem Rebrecenről beszélgetünk, mert egy országos érintettségű program. Hát
1: persze, meg Budapesten vagyunk, és ugye most tulajdonképpen az a Millió Workshop,
0: meg ahol te feldéptél, vagy, vagy előadtál itt Budapesten, pont amiatt, Igen. vagy most itt. A maga az egyik program, amit hogy kikanyarodjunk ebből a témából, de ez fogja a monológot zárni, egy, egy olyan ivartanítási program, amit külföldi társszervezetek biztosítanak számunkra forrásból. Nevezetesen, én most jelen pillanatban 25 millió forintért ivartanítok ingyen az állatorvosi rendelőinkbe. Mert hogy nem csak alapítványon van, hanem több különböző ponton, Debrecenhez, megyéhez kötődően állatorvosi rendelő, és ezeket a szervezeteket, akik elképesztő méretű terhelés alatt vannak, idáig, akár Pestig, de több az ország túli területről, akár szervezet fuvarok formájába behívjuk, és akár olyanokat is csinálunk, hogy naponta ivartajtó, akamanként ivartajtó napokat szervezünk, és elmegyünk, és teljesen dímentesen 40-50 állatot kivarítunk a civil lakosság számára, a szervezetek számára, mert ez az egyik, és a legfőbb probléma tulajdonképpen a, a, az egészben, hiszen ez okozza az utcán önállóan szaporodni képes nélküli állatokat, úgy a macska, úgy a kutya, és a tulajdonosok akármilyen hivatkozással is, de ha el tudják vinni valahova az állataikat, ki tudják kibortolítani, akkor az már biztosan legalább egy alom és leszármazottainak megmentése az utcáról. Most ennek hiányába is, mert ezt nagyon kevesen csinálják, hiába van rengeteg szervezet sajnos, mivel mindenki civil, és nincs központi forrás, ami lehívható egy gomnyomásra, ezért a civil összeveződés céljával gyűjtenek pénzeket, garázsvásárokat indítanak, támogatókat keresnek cégek részéről, és ezt mind-mind tulajdonképpen ilyen mindenféle rendezett és szervezett módszer mm -hmm. nélkül megpróbálják fenntartani. De, hogy egy konkrét számadatról beszélünk egy alapítvány esetében, hogy, hogy, hogy tényleg teljesen átlátható legyen, egy 200 kutyát felölelő alapítványnak a napi takarmányzási mennyiség, ez ilyen 70 és 100 kg áp, hogy is az ember. Igen, igen, és ugye itt van a probléma. Tehát az is mondtam, hogy nincs olyan, hogy hogy, hogy az ország melyik pontján vagyunk, nincs olyan, hogy az egyik alapítványnak csúcs szuperül megy, és a másiknak pedig uh -huh. borzalmasan rosszan. Érezhető különbségek vannak, de maga a terhelési szint, a napi telefonhívások, bejelentések mennyisége az egységesen mindenhol ugyanannyi. Én több, most pont a múlt héten volt egy állatvédelmi kerekasztal beszélgetés, ahol két nagyon nagyon-nagyon komoly Pesti állatvédővel ülhettem egy asztalnál, borzalmasan hálás voltam ezért, De a szurkolók az állatokért, valamint a Noi Állatútonnak a vezetője. És elképesztő volt az, hogy közel 20-30 éves múltra is visszatekintő szervezet, mint a noi Állat otthon, akik tényleg mindent befogadnak, tehát a nyúl, a kecske, a béka, az atya, Úristen, ők is ugyanazt tudják elmondani szervezet körülmények között, hogy napi akár 200 telefonhívás is van bejelentésekből, mm. 50 mentés. Tehát, hogy itt látták, ott látták, és ilyen állapotban És olyan fel állapodban. kell szedni, és az autóbalesetből ki kell húzni az állatot, vagy a, a, a dobozszámra kidobott kölykök hatossával, hetessével. 7 e, ez az egyik van. A másik, hogy konkrétan a tulajdonos oda megy, és azt mondja, hogy bocsánat, én nem tudom tovább tartani a kutyámat, és tessék, itt van, és oda teszi a kapóhoz, oda láncolja. Igaz, hogy ez az állat elhagyása, tehát ugye műcselek mégint kezeli a törvény, de, de mit mondunk mi állatvérők? Mit mondunk mi állatszeretők? Bocs, védd ahova akarod? Tehát lényegében mi erre esküdtünk fel. Hú, na, kb. 8 percet
1: beszélgettünk, de már benne vagyunk a, a mélyében elképesztő. Elképesztő egyébként. Nem is gondolná az ember, hogy itt, itt, itt a, a, ezen a területen mi megy. És most azt kell mondjam, hogy milyen őrület, mert ez őrület egyébként valahol, ha belegondolsz. Na most ez, én, én valahogy úgy próbálom összerakni a mozaikot rólad, hogy van egy elképesztő kötelesség, és... Küldetés tudattal rendelkező ember, aki tűzön, vizen keresztül megy az állatokért, erre esküdtél fel? Ha már ott tartottunk, hogy ki mire esküdött fel?
0: Bízom benne, hogy, hogy a hamarosan megjelő könyvben majd ezt a dolgot is például tisztázni fogja. Hát egy én,
1: amit láttam eddig rólad, azért is hívtalak, mert olyan elánnal, olyan elképesztő energiával tudsz beszélni, és indulattal is ezt hozzá kell én. tegyem a, a, az állatok védelmében, hogy azt gondoltam, hogy ez be kell mutatni, és Pesten itt már jó sok helyen láthattak téged természetesen, de
0: beszéljünk. El erről is, mert, mert kell, A kell. 30 éves korom még nem volt különösebb célja az életemnek. Tehát, hogy úgy, mert most mennyi vagy? Ha, hát most már 41. is, hogy 40 múltam. De egyébként ez a 10 évez, mire lepörög, ez tényleg úgy érzed a gangsta zói szabajban, én úgy érzed, hogy párat, hogy letelt, vagy 20, Aha. és tényleg rendkívül fáradt vagyok. De, de ha megkérdezi tőlem valaki reggel, hogy úristen, hogy hogy, 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 hogy bírod akkor, nem is értem a kérdést. Mert a motivációd az úgy működik, hogy felkelsz reggel, és, és nem, nem vagy a fizikális fáradtságod, a lelki fáradtságod megvan, de ezt, ezt három másodperc alatt gyakorlatilag az a, az a kötelességtudat, ami nem egy döntés, hanem egy egyszerűen elindulsz és csinálod, mert amikor ott vagy egy helyszínen, talán így tudom a legegyszerűbben ezt lefektet, és azt látod, hogy, hogy egy kutya ott fekszik, nem kell, hogy beteg legyen, csak nézz rád, is. Elárboltam. Nem mm. érti a körülötte zajló eseményeket, mondjuk kitették például az autóból. Nem mozdul el a helyszínről. A nyiliségi területen hívtak ki szakértőként egy sír mellett feküdt egy kutya a temetést követően pár nappal. A gazdája volt? A gazdája volt a srác, Valami. igen. Ez, ez az egyik nagy kereskedelmi csatornán le is ment. Is, úgy is konferáltuk fel a dolgot, hogy a magyar hacsikó tulajdonképpen ismerjük ezt a történetet. De én magam annak ellenére, hogy családból jöttem, onnan származom, és láttam már az állatok szeretetét irányunkba, de még mindig elképesztő napi szinten ezzel szembesülni. Kimész a helyszín, és ezt látod. Na, amikor behozod, és megmented, és ő tudja, 20 millió módon visszafogott tőle kapni. Igen, Igen, igen. Mi nem értjük őket, ők minket igen. Uh -huh. Tehát ők, ők nem tudják elmondani ezeket a dolgokat. Uh -huh. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy innentől fogva nem vagy fáradt, innentől uh -huh. fogva nincsenek kérdéseid. Az indulat, amelyet egyébként sokan összekevernek a, a való valóban az indulatta, ez, ez a habitus, ez, ez nem valami erőszakos és radikális dolog. Hogy ki tudok ebből rúlni adott esetben egy állatkínzásom vagy, vagy, vagy egy, egy rossz tartási különmény? Nyilván. De hát ez az érzelmi indítatású, és ezek az érzelmek gyakorlatilag azokból a maguk magukat megvédeni képtelen állatokból indulnak el, akikért felszól azt Nem kérte ezt tőlem senki az ég egyetlenül. Nekem volt ez, ez, ez hogy én, én nem tudom elfogadni azt, hogy, hogy velük ez történik. Uh -huh. És <kül> Így aztán, hogyha körülnézünk egy picit, akkor tényleg az összegző állapot jelen pillanatban Magyarországon, hogy ugye ez normális körülmények között a közigazgatáshoz tartozna. Az úgynevezett régen gyepmesteri telephelyek, egyébként egyéb ebrendészeti telephelynek hívják őket. Ezeknek a feladata volna ezeknek az állatoknak a befogadása. Most jó ideje, ennek semmilyen szabályzása nincsen. Tehát hiába van törvény, hiába van szigorítás, ennek ellenőrzési hiányossága okán, hiába van egy kutyába chip, mondjuk azt, hogy gyakorlatilag szinte bárki bármit megtehet ma jelen pillanatban. Még is. is. Igen. Történnek most már felelősségre monások Kialakultak büntetések, állatkínzásért van leülendő börtönbüntetés, most már kiszabva. az európai élettérhez képest teljesen alul vagyunk, tehát borzalmasan a háttérbe kullogunk, és bizony ezt kell, hogy mondjam, hogy ezt egyébként a külföldiek is látják. Tehát a közel-európai országok, ők ugyanis hozzánk jönnek állatokat menteni, minket támogatnak. Tehát az uh -huh. a nagyobb összegű támogatásuk, hogy a, a, a működni normálisan képes menjek jó nagy százaléka különböző anyagi és egyéb tárgyi forrásokból tudja az általános létfenntartást megoldani napi szinten nélkülük, például sehova nem lennénk.
1: Uh -huh. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, Szilágyi Attila Balázsről beszélgetek. A támogassuk a rászoruló állapot, Na, még egyszer, a támogassuk a rászoruló állatokat alapítvány, Et, és akkor mostantól arra. Tara. Jó, így, így egyszerűbb így lesz egyébként. Most már a hallgatók is hallották legalább kétszer. Felsejlett bennem egy kérdés, és ha már itt van, akkor meg is kérdezem, az állatoknak lelke van? Igen, több. Szép lelkük van az Igen, állatoknak? nem különböznek egyébként a miénktől.
0: Tényleg? Nem, semmiben, abszolút nem. Hát mondom ezt én, akinek van kutyája. Hmm, a... Az asszimiláció egy nagyon érdekes dolog, és nem szeretnék nagyon mély filozófikus, vagy biológiai, vagy egyéb okokat. Ebben a műsorban szabad? Szabadni szabad, de nem kell ennyire cizellálni a dolgot. Végtelenül egyszerű. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha, ha egy ilyen nagyon temperamentumos, kisé olaszos családod van, tehát ott a gyerekek, reggel, tüzi ölgyönek, mennek, cső, csavar, minden van, háború, harc, akkor a kutyád is hihetesz. De Aha. ha de van egy ilyen kis nyugalom, egy kis békesziget, egy alapvetően visszafogott, kellemes családi hangvételű, reggel, vajas kenyér, kakaó, uh -huh. gyere kicsim, ülje le, mi volt az iskolában, akkor is el fog asszimilálódni. Uh -huh. Tehát a maga kérdés, hogy van-e lelkük, ez természetes. Jó, ez nem is kérdés. Ez nem kérdés. Okay. Csak Azt... sokan nem... Foglalkoznak ezzel. Nagyon, nagyon gyermekcipőben jár még az etológia szerintem ebben a kérdéskörben, de, de megtévesztő is egyébként sok tekintetben a viselkedésük, hiszen az a típusú fizikális fájdalom, amit mi mondjuk adott esetben valamilyen traumás sérülés sokán elszenvedünk, az, az nekik nem, hogy nem kottyan meg, hanem nem mutatják ki. Tehát egyáltalán. Nagyon minimálisan. Tehát jó, hát mondjuk ne az én Husky-mat vegyük, aki uh -huh. dráma királynő köztudottan, tehát tegnap megfogtam a mert rámorgott elmorgott egy, egy másik kutyára a rendelőbe, és akkora ültözésbe tört ki, mint akit éppen valamilyen ütöttek vagy leszúrtak, vagy bármi, és de a közt köztudottan ilyen. Viszont az alapvető fájdalom tűrők készsége maga az állatoknak, maga, maga a viselkedésük, maga a biológiájuk, maga a testi felépítettségük, a fizikumuk teljesen más. Nem, nekik, nekik nem kell azt mutatni, hogy, hogy új beteg vagyok. Tehát, hogy, sőt, náluk ez a gyengessége lett tulajdonképpen, hogyha az alapvető törvényeiket nézzük, így igyekeznek ezt a végtelenségig elrejteni. De legalábbis nagyon nevesen tűnik. Uh -huh. Ez is igen a lelkületük hozzátartozik. hozzá tartozik. Ez egyrészt minden tekintetben a kifejezés hiányához is vezetett. Ugyanakkor viszont van egy másik oldal, amíg az ilyen abszolút, hogy megérkezel este otthonra, és így örjönk, üvölt, maga alá pisil az örömtől. Mert, mert ő egész nap téged várt. Hát helyez. van ez a film, hogy egy kis titkos élet, ez a mese, ez uh -huh. az animáció. Tehát, ott, ott valami zseniálisan bemutatják ezt egyébként, hogy a kutyáink, macskáink, állataink idomulnak hozzá. És nemrégiben beszélgettem egy szakértővel, aki egy állatkertben dolgozik, és, és ő például mesélt arról a történetről, hogy a, hogy a pólója alapján, a pólójának a színe alapján már felismeri az egyébként egyik leggyilkosabb típusú állat egyébként egy szavonna van hánuszról beszélni. Tehát, hogy van-e az állatok, mert uh -huh. el kell, van okay.
1: a Hát most magam elég képzeltem a hallgatókat, főleg azokat is, akiknek nincs állatuk. Ilyen-olyan okoknál fogva. Na, hogy Isten még félnek is tőlük, és akkor most maradjunk a kutyáknál, ha már Igen. a kutyákat említetted. Biztos, hogy felmerül bennük a kérdés,
0: hogy akkor miért harapnak? Miért harapnak meg? <gül> Nevelési kérdés. A, vegyük például alapvetően azokat a roham és betegségjelző kutyákat, vagy azokat a terápiás kutyákat, amelyeket egy német kidolgozott rendszer alapján ö, biztosít nekünk lehetőségként használatra, akár az egészségügyi rendszer is most már külföldön, ennek azért most már nagyon komoly kultusza és lehetőségei, annak, de már Magyarországon is. Ott például kettő hetesen kell tudnia az adott kiképzőnek és ennek a tudásnak az ismeretével meghatároznia azt, hogy az a kutya alkalmas-e. Uh -huh. A tesznek az a lényege, hogy különböző minimális inputok, vagy maximalizált inputok bevitelével a kutya tűrőképessége, az, az, az olyan legyen, hogy egy gyermek mellé, aki például epilepsiás, vagy cukorbeteg, vagy egyéb uh -huh. dolgok, a, a tökéletes higgadság, a kiegyensúlyozottság meg legyen ahhoz, hogy, hogy, hogy alkalmas legyen, mint terápiás kutya. Ez egy teszt. Itt ezen a testen sokan megbuknak, de ez nem azt jelenti, hogy a kutya önmagába véve rossz, nyilván az, hogy vadállat, vagy domestikált, tehát ő beházeasítottuk, beszelidítettük, az már megint egy másik kérdés. A kutya gondolkodását, hogyha ha nem értjük, hogyha nem látjuk, hogyha nem megfelelően neveltük fel, akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha ha baleset történik. Ha veszünk egy nagyon drága sportautót, akkor annak a lehetősége, bocsánat, nem is drága, hanem egy nagyon erős sportautót, ha veszünk, akkor annak a lehetősége, hogy az irtózatos nagy lóerők miatt elszenvedünk egy balesetet, sokkal nagyobb, mint mondjuk, hogyha veszünk egy, egy, egy Bocsát, nem akarom a kis poszki sokat hogy veszünk egy kis poszkit, aminek ki alig van lóereje, alig van ereje. kicsi a baleset veszély. Ugyanez vonatkozik a kutyára. Ha a kutya nincsen nevelve, hogyha az állat nincsen nevelve, nincsen szabályozva, ha már beháziasítottuk, akkor az pont ugyanolyan tévútra fog menni, mint egyébként a gyermek, hogyha neveletlen.
1: Jó, tehát fejétől bűzlik a hal, Így minden a gazdán Igen, múlik, ahogy Igen, most Igen. hallgatlak. Igen, még nem tudtam elvonatkoztatni, amivel kezdtük, az egy 400%-ot emelked, emelkedett, a, akkor pontosan mi az elhagyások száma? A mehelyi száll, tehát a mehelyekre bekerülő állatoknak a száma. Arról van bármiféle információ, hogy itt Budapest ez mennyivel, mennyire meghatározott? Tehát, Ninc hogy... Nincsen.
0: Azért nem lehet ez országos ez, szinten ez országos az országos szinten, mert ugye, hogyha mondjuk Pesti adatokat nézzünk, itt is ugyanúgy vannak nagyon pici mehelyek, akiknek hmm. mondjuk 5-10 lesz a befogadó képessége. Mondok egy példát. Én például nem vagyok mehely, csak alapítvány, ennek ellenére jelen pillanatban a saját állatorvosi rendenőmben 31 kaçka van. Én nagyon macskás vagyok, van kutyám is, de van macskám is. Nem is egy. Ezek mind kivétel nélkül mentett állatok. Tehát egy sem vásárolt, hanem valamilyen balesetből, motortérből kimentett, frissen született, kiszopós kis cicák, akiket az anyja hagyott. vagy esetleg az anyja balesetet szenvedett, vagy esetleg a, a gondatlan tulajdonosok egyszerűen fogták és oda tették a, a rendelő elé, mert nálunk ott mindenki tudja, hogy ezt csináljuk. Egyébként nemrégiben volt egy rendezvény, szintén itt Budapesten, ahol egy nagyszabású program keretein belül több alapítvány összehívásával bemutattuk, hogy mi a végeredmény, és felkértünk egy, egy kutyaiskolát például arra, hogy mutassa be, hogy hogyan lehet nevelni az állatot, mik azok az alapvető fontos momentumok a felnőtt vállás pillanatától, vagy a felnőtti vállás pillanatáig, amelyeket hogyha megfelelően szabályzunk és betartunk, akkor sokkal kiegyensúlyozottabb az állattartása, a maximális prevenciós odafigyelés a betegségek kiszűrésére és mindenre azt igazolja, hogy fele nem kellene utcára dobni. Tehát, hogy, hogy ha már a 400 nál tartunk, nem nagyon, nagyon fontos dolog. Mindenki arra hivatkozik hirtelen, hogy tehát a megnövekedett terhelés, amely most az országunkat érinti. Nyilván mi is érezzük, én is érzem, érezzük üzemanyagban, érezzük energia mindenben érezzük, de az a nagy igazság, hogy ez napi szinten a kutyára például, hogyha kivetítjük, akkor miben változott? Azt jelenti, hogy mondjuk egy 20 kilós kutya, ez nagyjából egy 200 gram tápot eszik azt háromszor eloszol, vagy kettőre. Tehát, hogy uh -huh. annak a tápnak a kilogrammonként ára, hogyha mondjuk eddig volt egy, egy nagy bevásárlóközpont boltjában, mondjuk mit tőle, 1000 forint, most csak mondtam valamit, hogy kettő vagy 3000 forint, az nem 20 ezer. Uh -huh. Tehát, hogy akkor, hogyha egy 10 kilós tápot megveszünk mondjuk 15 forintért, és abból a g a napi takarmányozás, akkor hol emelkedett. Mert ugye a tulajdonosok ezt mondják, hogy ezért, ezért nem tudják most már uh -huh. tovább tartani. Ö, felelőtlenség. Túlgondolták, rosszul gondolták, alul kalibrálták, nő felfele a gyermek, aki mellé odavették a kis Tojuszkárt, vagy éppen a nagy testű kutyát, betették paneába, vagy kertesből indultak. De úgy döntöttek, hogy, hogy beköltöznek paneába, mert el kell adni, oda meg van, az 50 kilós kutya nem fér be. Minden, mindenféle értelemben ömlik be Aha.
1: De egy csomószor van olyan, amikor megveszik a panelba is. Ó, oh, kivétel nélkül. Tudatosan,
0: az 50 oh, kilós. Igen, gondolkodás nélkül. Tehát nekem, nekem de most volt De most ő e szerintem, hogy ezt jó dolognak tartod? Nem, egyáltalán nem. Sőt, hát alapvetően, hogyha meglenének azok a közigazgatási szabályok, amelyek ezt egyébként nem, nem a szigorúságot kell nézni, hanem azt mondjuk ki, ahogy közel-európai országok, most már egyre többen választják ezt, hogyha nem tenyésztésből van, akkor azonnal ivartanítani kell, amikor ezt orvosilag lehetséges. Na most ezzel gyakorlatilag le, szó szerint az egyik fejét levágtuk a sárkánynak. A másik az az alapítványok által üzemeltetett ivartantási programok. És ott is megvan már a lényeg, és a harmadik tulajdonképpen a felőség teljes állattartás. Ki, igen, hát három igen, feje van okay, ennek a és sárkánynak. Értem, és, értem. És nem, egy, nem egy Istentől elrugaszkodott kérés az alapvetően, hogy ha, ha, ha már úgy alakult, hogy te vettél egy, egy tenyésztőtől, egy kutyát 30-50, akármennyi pénzért, akkor először is ott amúgy is van kötelezettség, bartonítást. Tartsd be. Ha örökbe fogadtál, akkor valószínűleg az örökbeadó szervezeti ivart negyetotta, hát hogy az általános szabály. Ha az utcáról felszedtél egy kutyát, vagy egy barátodtól örökbe fogattad, de neki viszont lett egy nem kívánt szaporlata. Azok a pici apró lépések, te ivartan ki, oltasd be. Ne adjál neki fűszeres zsíros kaját, mert amúgy monodi tehát ő nem erre van kitalálva. Nekünk mm -hmm. szűk spektrumon dolgozik a gyomor bérrendszere, Nekünk, hogyha odaadsz falat sajtot menni fog a hasat, te rohansz az orvoshoz, ott meg ott, hagysz 200 forintot, nyilván még ahogy kijöttél a rendelőből, kizsengeted a kutyát, mert többet 200 forintot nem fogsz kifizetni. Tehát alapvető tudatos.
1: Fúh, hát őrület. Millió kérdésem van. Milliót annyi témát feltoptál, hogy ezeket most mindjövőt még szíve. Esem. hát meg, hogy ne is menjünk sehova arra, kérlek, mert ugyan az első része véget ért a műsornak, de maradja. A következőre is mindig ezt kérem a hallgatóktól is, hogy az idejük a legdrágább, amit nekünk adhatnak, adják nekünk a következő fél órára is, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatjuk a beszélgetést sziládiatilabalással.
0: 95-8! Slágerefem!
1: Mondtam, hogy nem leszünk sokáig. Már is itt vagyunk a következő része, 95.8. 8 Schlager FM, A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második részét nyitottuk most ki. Egy rendkívül izgalmas témával is örülök, hogy jöttél, mert annyi mindenre rávilágítasz egy ilyen beszélgetés során, amire az ember nem feltétlenül gondol a hétköznapokon. Az állatvédelemről beszélgetünk természetesen Szilágyi Attila Balázsra, a támogassuk a rászoruló állatokat, alapítványát, ott ki tudtam mondani elnökével, a Tara elnökével, hogy most akkor még rövidítve is. Szóval millió program, millió rendezvény, millió küldetés, ami ami az egész országot beálozza, természetesen Budapesten is megérkeztetek, hál' Istenek millió kötődésed van a fővároshoz, az egész alapítvány rengeteg mindent tesz itt a fővárosban, és ezért ősz most is, itt, és ezért beszélgetünk, mert hát abból a szomorú hogy 400 százalékot emelkedett az elhagyott állatok. Pontosabban, hogy, hogy mondjuk ezt akkor pontosan? Az, az állatelhagyások száma ennyi befogadó, ennyivel több állatot kell befogadniuk a, a különböző menhelyeknek.
0: Na és akkor hogy bír a menhelyek. Van már olyan, aki bezárt... Van, mm. aki azt mondta, hogy kész elég, többen kiírták a stoppot, igyekeznek megoldani azt a meglévő problémát. Tehát mi lesz most? Hát nézd nekem a konkrét ismeretségi körömben, vagy a konkrét szervezetek tekintetében. Van olyan, aki egyértelműen megmondta, most volt még 28 kutyája, szétosztogatta szervezetek között, és kész, lehúzta a rolót, befejezte, és azt mondta, hogy megpróbál majd akkor visszatérni, amikor, amikor ennek van értelme. Ugye itt a legnagyobb probléma az az, hogy nincs egységes ö, iránymutató magatartás. Uh -huh. De hogy, miért? Ez sosem értettem egyébként. Ez, ez az alapvető emberi ösztön? Vagy ez valami, lehet valami hungarikum? És most, bocsánat, nem szeretnék senkit megbántani, uh -huh. nem ironizálni szeretnék, de hogyha mondjuk a, és akárhol megyek, először is tegyük tisztába a dolgot, hogy igyekszünk hosszú távú stratégiák, ö, hosszú távú stratégiák által a problémát megoldani. Az alapítványunk, tehát közvetlenül az én alapítványom nem csak 20-valányi alapítványjal dolgozik együtt, hanem több olyan program is van, amely lehetőségként egyébként Magyarországon bárkinek adott. Most például 5-től 8 -től osztályos diákokkal tartunk mehelyi telephelyi bejárásokat, hogy konkrétan élből szemtől szembe találkozzanak azzal a végtermékkel, amikor, amikor a felelőtlen szülők, a felelőtlen gyermekek, a felelőtlen és gondatlan tartási körülmények valahova inkadrálódnak. Ez uh -huh. pontosan úgy néz ki egyébként mint egy börtön. Te tudod, mi És egy egyszerű cellát látsz. És belenéz a szemedbe a kutya, a gyermek szembe belenéz, a gyermek érezni fogja azt, uh -huh. ami, ami, amit mi át akarunk neki adni ez is egy lehetőség. Tehát ezek az alapílérek megvannak. Most alapvetően az, hogy hogyan bírják, vagy, vagy hogyan nem bírják, ez egységesen mindenkire óriási terhetró, viszont, viszont valahol most már be kell avatkozni a, a, akár az államnak is. Be is avatkozik, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy eddig példaértékű, vagy, vagy példanélküli az az idére kiszabott, vagy megtámogatott összeg, amelyet 500 millió forint formájában 205 alapítvány pályázhatott meg, fejenként ilyen nagyjából pár százezer forint, vagy akár több millió forintos támogatást is megkaphatnak. Maximális maximalizált összeg egyébként 10 millió forint, ennek jó része az ibarzlanításokra megy. Tehát, hogy, hogy látja a vezetőség, látja az állama problémát, a civil szervezet is igen látja, de én azt gondolom, hogy a civil szervezetek, alapítványok, melyek helyek hiába tudják a problémát, hiába van meg a felelős állattartás, hiába oktatjuk, hiába mutatjuk meg mindenkinek, hiába fogja az állam a maximális, a maximális támogatást ideadni, addig, ameddig a fenntartó állapot megszűnik, és hogy szögezzük le bármennyire, és nem tetszik bárkinek, aki most ezt a műsort hallgatja, hogy mi Emberek vagyunk azok napi rutinban, akik ezt az elképesztő méretű problémát létrehozzuk. Senki más nem okolhat azért. Mert fontos lenne, hogy az állami szabályzás olyan szigorú követelményeket támaszon az állattartói társadalom felé akár a kutya jogosítvány akár a kötelezői ivartanyítás, de ez már tényleg csak a sárkány fejének a levágása. Uh -huh. Ugyanakkor viszont ezt a sárkányt egyébként meg lehetne kérni. Tök rendes ez a sárkány, hogy picit, picit lassítson, picit vegyen vissza. Mondok egy konkrét példát. A Covid ideje alatt maximalizált lett az örökbefogadási számadatunk. Külön projektet futtatunk, home office, tehát uh -huh. az a nagy vállalatok tömegesen jelentkeztek be, mert, mert a home az emberek megigényelték a közvetlenebb kapcsolattartást. Tehát, hogy így jön vissza megint az állat lelke. Az állat előtt megnyílunk. Az állatnak természetesen adunk szeretetet, mert tudjuk, hogy ő nem él vele vissza. Uh -huh. Ez őos. És innentől fogva gyakorlatilag ott nőttek a számadatok. Mi történt, amikor a gazdaság felélénkült? kutyák, tömkelegei macskák, tömkelegei repült az utcára. Ez elképesztő, nem is gondoltam volna. Tehát ez tényleg ilyen Igen. hatás, Igen. mechanizmus? Igen. Amikor én elindultam ezen a pályán, nem mint asszisztens, mert akkor még asszisztensként dolgoztam egy állaton rossi én onnan nyitottam meg a saját rendelőmet 2012-ben. Ez az amerikai gazdasági bankbotrány kellős közepén történt, uh -huh. és uh, nyilván nem a mostani időszakokhoz képest, de elképesztő, méretű bevételeim voltak abban az évben, mert megszűnt az embereknek a lehetősége arra, hogy utazgasson. Uh -huh. Nem mehettek el se Egyiptomba, se hatalmas nagy bulikba, meg semmibe, mert, mert olyan gyűrű, begyűrűzés, olyan hullám érkezett el hozzánk is ide Európába és azon belül Magyarországon, hogy kénytelenek voltak az emberek egymás felé fordulni, uh -huh. kommunikálni, ezt a Covid kapcsán, ugye, tehát hogy ilyen összefüggéseket is sajnos keresni kell, ugye a Covid kapcsán a Greenpeace és, és rengeteg szervezet, illetve hivatalos tanulmányok tömkelege támasztja alá, hogy a kiárási korlátok miatt például rengeteg vízünk tavunk és, és, és millió olyan helyünk tisztult meg elképesztő módon, amely egyébként még a napi rutin mellett, a napi tisztítás mellett sem volt képes. Tehát, tehát ennyi, is, ennyi is elegendő. Uh -huh. Ezek az összefüggések azért fontos, és azért is járunk az országban mindenhol. Azért megyünk el iskolákba, azért hívunk be a vodai csoportokat, azért működünk együtt ennyire a médiával, a sajtóval és a hatóságokkal minden lehetőséget megragadva, elmondva azt, hogy, hogy, hogy mi történik a világban. Hát nem csak bele kell károgni ezekből a hatalmas nagy szócsövekből, hogy irgum-burgum emberekti mi mit mm -hmm. tesztek, hanem az összefüggésekkel, ha egy embert megszólítasz, és az az egy már nem termeli meg neked azt a problémát, már jó vagy. Ha egyet több embert tudsz behozni egy ivartanítási programba, amelyben, amelyen keresztül ingyenesen tudja ivartanyítani az állatot, számolt ki, az már egy, egy alommal több. Egy pillanat, hogy tugorjunk egyet a kutyáról a macskára. Egy macska egy évben Netto három almot, négy almot is le tud hozni, hogyha mm -hmm. akar, ha nagyon szapora és 30-40-szer szaporát...
1: Az a durva, hogy tudod, mennyit hallott, amit Pesten panelekben is, mindenféle élethelyzetben, mindenféle lakóingatlanban, hogy már van, ahogy
0: 12-13 macska van. Bizonyisten is, ez már gyakorlatilag ebben a témában nekem most már megjelent több cikke, illetve rengeteg sajtó is volt, és ez most már konkrét pszichológiai tény, ezt úgy hívják, hogy az állat felhalmozása. Uh -huh. És ez azért nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert ugye a kötődé kötődés, a természetes közektől való elfordulás felerősíti az állatokban való lehetőségét ezeknek a dolgoknak, és mire észbe kapunk egy mentális zavart ember, mentálisan zavart Ember, bizony összeránt egy panelba 20-30 macskát.
1: Jó, akkor ezt tisztázzuk, hogy egy panelban nyilván nem viszünk ennyi macskát. Ha valakinek van egy hatalmas háza, hatalmas kertel, ő szabadon?
0: Tehát az, hogy van 13 macskája az jó dolog? Van, vannak törvényi szabályozások, amely négyzetméter alapon a kert, kert kertes kertesház területén meg tudja határozni azt, hogy mennyi állatot tarthatsz kutyára, macskára vonatkozólag. Pont esetén már sokkal sziguróban, van erre mind törvények vannak? Ó, nem is akartam ember nem gondol ebbe bele. Olyan hogy hogy nem is tartják benne. Na hát azért, bert. tehát hogy nekem nekem például van most jelen pillanatban olyan, ugye én hivatalos ügyeket is képviselek, nem csak mint szak Tő, sajnos azt kell mondjam, hogy, hogy ma már olyan mértékű feljelentési számadataim vannak, ugye jogosultak vagyunk feljelentéseket tenni, uh -huh. mi alapítványosok egyébként pont ugyanannyira, mint a civilek. Csak Meg meggondolkodás nélkül, uh -huh. már én már nem teketóriázok ezzel, ki főleg sem, mert ennek a mellékterméke idővel így is úgy is hozzám kerül, akkor viszont uh -huh. legyen valahol gátszabban, használjuk a törvényeinket. Van egy hölgy, aki ellen 17-18 éve hatóság nem tudott semmilyen módon fellépni tettem én egy feljelentést, aztán még, egyet, aztán még egyet, aztán még egyet, aztán még egyet, ezt öt különböző hatóságnál beleértve a rendőrséget, a nav a közegészségügyet, a járási hivatalt és az igazgatási osztályt mindenhol, ahol csak lehetett bejelentettem. Ennek a végeredményeképpen képpen végre 17-18 év után eljutottunk oda, hogy abszolút leszabályzott módon ivartalnítatja az állatokat, most már be vannak csipezve, tehát azonosíthatóak vannak oltásai, Voltásaik, tehát, tehát ugye a szintén a közegészségügyi szabályzás alá vont dolgok, azok ugye normálisan működnek, és most már nem terrorizálja az a 60-70 kutya, ami egy kerten belül uh -huh. van, a szomszédokat, ugyanis kötelezték olyan kerítés felépítésére több millió forintért, ami, ami megvédi a szomszédokat, és nem tudnak kiélni. Uh -huh. Most érkezett meg éppen ezzel kapcsolatban egy szakértői vélemény, amely kimondja, hogy a régi kerítés nem volt jó, mert hogy ő aztán minden módon megpróbálta megmagyarázni, hogy ez teljesen rendben van. Uh -huh. Tehát, hogy egy olyan világot élünk, ahol jelen pillanatban nekünk, alapítványosoknak és hatóságoknak összefogva, tehát mondom, tényleg mindenki a rendőrség, na, mindenki benne volt, benne van a jelen pillanatban is a dologba, bizonygatnunk kell azt a törvény szemében, hogy, hogy ez így nem jó. Téboly, téboly az egész. Most eszembe jutnak a saját
1: történeteim. Ugye itt Budapesten a különböző lakótelepeken sétálgat, ugye van kutya, azt mondtam, mi nagyon szeretünk vele sétálni. Hol itt, hol ott, mindig új területeken is, akár is, hát ugye pontosan tudod, hogy az állatok összehozzák az embereket, mindig van téma. Mindig lehet ismerkedni, beszélgetni a, a, a többivel. Ez az ivartalanítás, amit mondtál. Ez egy állandó központi téma. Tehát akár melyik lakótelepen, akár melyik kerületben megyünk itt a fővárosban. Itt mindig megoszlik, tehát ha van tíz kutyás, biztos, hogy mind a tíz nem ivartalanított, hanem arról magyaráznak, okoskodnak egyik okosabb, mint a másik. Szabad, nem szabad, kell, nem kell. Na most akkor te 26 milliószor mondtad el a beszélgetésben az ivartalanítást, miért fontos?
0: Halljuk a szakembert. Ö, gyakorlatilag, kizárólag pozitív éleményezést fogok tudni mondani az ivartalanításról, és az ivartalanítás mellett felvonultatott okok is teljesen racionálisak lesznek, és mindezt fogják igazolni nincs olyan, hogy ne csunkálatot. állatot bárki, aki... Tényleg nincs? Nincsen. Tehát ö, akkor vegyük most alapul csak a megbetegedéseket, amelyek... Na, és akkor én el tudom mondani
1: a saját, Jorki van egyébként természetesen már a, a kutyakozmetikus talált rajta mindenki hívják ezt? Hát lehet bármi, daganattapilóma, igen, valamit. Valamit, amit szerencsére persze nem volt rossz de azt mondta az állatos, hogy akkor
0: szedjük le az emlőléccet azonnal. Bizonyisten. Isten. Mert hogy alapvetően az ivartonítás hiányában például a hormontermelés olyan mennyiségben marad meg az állat szervezetében, az állatra, tehát az állatban, hogy az emlőlécc soron kialakul daganatos elváltozások kockázati tényezője száz tulajdonképpen. De legalábbis óriási szakasztalat. Így van. A kankutyák esetében a prostatodaganatok, mm. de egyáltalán. Tehát onnantól fogva, hogy a hormon nem szükséges, amely 12-16 hónapos kor után, ugye, ahogy befejeződött, tulajdonképpen a növekedési fázis, tehát elérte a végleges testméreté az úgymond, hogyha nem szaporítod, nem tenyiszted, mind a kettőt egyébként nagyon szigorúan meg kell tudni különböztetni, szabályozni kellene, de ebben most nem menjünk bele, akkor felesleges a hormon, uh -huh. úgymond. Nem csak a hormon, tehát éppen ezáltal ugye maga az ibartanítás is egy, 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 egy nagyon fontos kelléke. Aztán ezen túlmenően a, a szukák esetében például a gennyes mélygyulladás rendkívül nagy mennyiségben alakul ki. Elnézést, nem lesz durva, amit mondok, de elrettentő lesz. Ez a rendelőben történt meg. Tíz nap után hozták el gennyes mélygyulladással a labradort. A Kolléganő nyilván megvizsgálta, volt egy irányadó diagnózisa, rátszette az ultrahangot, és mondta, hogy azonnal műtét. Uh -huh. Megműtöttük, elkistünk Az elrettentő rész az a egész kg-nyi geny, amit, amit mm. lefejtettünk a kutyából a műtét során. A szívóságokat is igazolja ez, amit mm. már ugye a műsor első blokkjában elmondtam, hogy, hogy ők nem úgy fogják mutatni a fájdalmat, hogy mm. nem úgy fog látszani. Azt hagyján, hogy nagyjából egy 2-300 ezer forint környékén körüli összegről beszélgettünk, de végül egy tulajdonos előtt kellett ott állnunk, aki ugyan teljes mértékben elismerte uh, a felelősségét a dologban, hogy, hogy sajnos sajnos igen, ők későn hozták, pedig látták, hogy elhúzódott a tüzelés. Látták azt, hogy, hogy, hogy a, a, a pérából olyan uh, váladé körül, ami, ami nem tiszta, és már csak akkor értek meg, amikor egyik pillanatra, másikra a kutya ezt elképesztően levert bágyat és, uh -huh. és, és erőtlen lett, akkor, akkor meg már sajnos túl uh -huh. késő volt kismillió példát tudok hozzá az ivartanyítás mellett. A nem kívánt szaporulatok már csak az utolsó, uh -huh.
1: tehát a haba habatortán. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amelyben Szilágyi Attila Balázsral beszélgetek, akit nagyon ritkán hallok így embert szenvedéllyel beszélni a munkájáról és a hivatásáról, a, arról a küldetésről, amit ő képvisel, mint őt. A támogassuk a rászoruló állatokat alapítvány elnökéről van szó. Szóval egyébként hát picit szomorúba ment el a beszélgetés, de a szomorúságból picit maradva ennél a, a résznél, talán még a dübbe is átfordulhatunk, mert egy amit még nem említettünk a beszélgetés során, azt a kultúra, a, az állattartás kultúrájáról persze beszélgetünk folyamatosan, lövöldözzük körbe. Na de például ugye nekem az a, a vesző paripán főleg itt Budapesten, hogy összeszedik vagy nem szedik össze azt, amit össze kell szedni. És nagyon sokszor nem szedik össze, én direkt figyelem.
0: Te mit csinálsz, ha ilyet látsz? Hála jó, éstennek, én nem látok ilyet. Okay. Nem, tényleg nem. Mert vagy az autómba élek, vagy a mentésekben élek, vagy, vagy az irodámba élek. vagy furán olyan ez, mint egy légi folyosó számomra. Tehát, uh -huh. hogy, hogy megvannak ezek a meghatározott útvonalak, és hiába találkozom rengeteg állattal, nálunk, hála jó Istennek, az a nagyon pozitív példa van, vegyük alapul például a rendelő is, hogy és, és, ugye a rendelő is ugyanott van, ahol az Aha. alapítványom, tehát nyilván ott elképesztő méretű emberanyag, meg állatanyag megfordul, és um, sose látok uh na hát én, én meg szemben. rengeteg és kérdőképzeled még azt is látom,
1: hogy van olyan, aki szétnéz, de azt néz, hogy mennyien látják és ha nem látják, akkor megy tovább, mint ami mi sem
0: történt é, van. Tehát e, nyilván annak ellenére, hogy, hogy én magam hála Istennek nem szembesülök ezzel a dologgal, azt nagyon jól tudom, hogy ez egy rendkívül erős és, és hétköznapi probléma a kultúra, tehát maga a társadalmunk egy, egy ilyen része, az, az sajnos különválasztandó. Tehát én azt gondolom, hogy ma az emberek tényleg olyanok, hogy tudod, mint ezek az autós balesetek a parkolókból, uh -huh. nem látta senki, nem olyan, le is léptem. Tehát hogy, ugye ez az én napi rutinnal működik. Miért működne? Ez másképp egyébként az ürülékkel. De tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy az, a, az a nagyon... Mondjuk így, iróniával a szubkultúra, ez uh -huh. már szubkultúra. Tehát, ha felszeded, az most jelen pillanatban Magyarországon a szubkultúrához tartozik hozzá, mert az tényleg egy olyan felelősségteljes társadalom. Hiszen borzalmasan kellemetlen, hogy az autóddal áthajtasz rajta a Hát, hogy meg, és, és aztán menj mind dolgozni, vagy mind, még haza is minden, elég kellemet lehazavinni. Minden, hogy ne, ne viccej, tehát, hogy, hogy, hogy azért ez, ez mindenki érintő probléma. Nincs erre igazi megoldás. Tehát megint ugye, az, az, amit már én oly sokszor elmondtam, hogy, hogy a fejekben való rentétel, a funkciót, az, az a folyamat. Tehát, hogyha most mondok valamit, bemész dolgozni reggel, mondjuk te egy gyárba dolgozol, mit tudom én, autógumikat gyártasz, akkor ott van egy folyamat, uh -huh. és ott a folyamattól nem térsz el. Ez semmiben nem különbözik a kutyád vagy a macskád esetén, bár ma a macska egy picit más helyzetben van, főleg a kutyák által okozott probléma, és a gazdáik által el nem takarított ez. de hogy ez egy olyan folyamat kellene, hogy legyen, ugye elindulok reggel sétáltató, a kutyát ott van pórál, pórázom, vannak egy olyan-nagyon olyan, olyan kis tigflag tartó kutyük, belőle, hojjjna. adagolja neked, már lassan az is elektromos lesz, tudja, hogy Kína mindjárt kitalálja, ha még eddig nem tette. És akkor fogod, le, jól, azt is és felszeded. Hát nincs. Tehát, ez, ez, ez egyszerűen nincsen. Addig a pillanatig, ameddig az emberek alapvetően úgy gondolják, hogy a felelősséget átállítatják, kutyáik tartási problémái felől, nekik már nem kell ez az állat. Miért várjuk el azt, hogy összeszedjék az ürléket, pedig hát az egyik az, az egy sokkal könnyebb változat. A rohanó élet szemlé, vagy a rohanó világunk az, amely az egyik fő problémája ennek a nem törődömség, a lustaság és az emberi igénytelenség. És tényleg nagyon sajnálom, mert én általában, mármint hogy ilyen témába mentünk bele, mert én általában azért tényleg arra szoktam beszélni, egy, egy mondattal a, a problémáról és négy el a megoldásról. Jé,
1: be, megoldás legyen itt is természetesen, pont ez a vége, hogy mi legyen a, a, a konklúzió. Hát most mondok megint a családból egy esetet, hogy valóban van nálunk is, nem a szűk családban, a nagy családban egy, egy olyan rokon, aki, aki kutyát szeretett volna, hogy ne legyen egyedül. Aztán persze sose volt kutyája, de most látja, hogy nem olyan egyszerű ez. Gondolkodott, hogy mi legyen, de például benne az van, hogy jaj, de hogy fogom odaadni senkinek. Hát szegény, inkább megtanulok vele együtt élni. Super. Tehát, hogy ez, ez akkor, egy megoldás? Ha, a, a Vagy meg... hozzáállás, de hát nem most akkor ezek szerint, ha 400%-ban meg azt mondják, hogy jó, ja, hát akkor menjen a kutya.
0: Nem tudom, hogy honnan veszik az emberek a bátorságot ehhez. Tehát, hogy, hogy én például azzal a 31 macskával, ami jelen pillanatban most a rendelőbe él. A a fős. Mit csinálnak ott? A élnek, boléznek. De hol az egész rendelőbe, vagy a, csak egy része? A, a, a rádiónak sajnos megvan az a, az a negatív tulajdonsága, hogy nem lehet látni. A pozitív az az, hogy hosszabban lehet beszélgetni. Én például erre használom a Facebook oldalamat, mert hogy abszolút nincsen privát tartalma, és uh -huh. Tehát nem lehet tudni, hogy én kapcsolatba élni uh -huh. vagy sem vagy hol kávézom, vagy mit eszek, Na. vagy milyen autóm van, tehát ezekre sem Keresenek semmi... rád nyugodtan. Igen, Szilágyi Attila, egyébként onnan lehet felismerni az én profilomat, hogy emmentem Rómába egyszer farkasokat tanítani, hogy a Belvárosba bejövessenek. Ez volt a kérés, Állat, állatjóléti jól jogból kifőleg, ez az ő kultúrájukhoz hozzá tartozik, és éppen egy farkassal veszek szem, ez a bolítóképen, a, 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 a háttérképen az szintén egy, egy, egy kutyás, és hát az meg egy kötődik, szóval így kötődik így Találni. Na, lényeg a lényegben, hogy ez a, ez a gondolkodásmód, ez nálam például úgy jelenik meg a Facebookon, hogy én mindenben igyekszek azt a pozitív képet közvetíteni, ami zajlik. Tehát ezt az egyet, semmi mást, és most pont a napokban nagyon-nagyon nagy álom teljesült, megérkezett Kínából az a, Ketred sor, amiben most például a rendelői egységben, mert alul a pincébe ilyen sokkal nagyobb tágasabb körülmények között van kiépítve nekik a szabad mozgás, a rendelőn kívül csak úgy mászkálhatnak, hogy hálós csővezeték rendszeren óriási Aha. kifutókba be mehetnek, és ott egész nap megy a játék, a hancúrozás. A rendelői részen ott még a kölykök vannak, tehát a mentésbe a származók, akiknek egyfajta beintegrációt követően lehet ugye a társadalom többi, megint csak a szubkulturális társadalom, tehát ugye a fura macska világ van nálam, ö, oda bemenni. Ehhez ugye először is karantén, tesztek, hogy nincs-e fertőző, megbetegedés, oltás, és utána lehet menni a uh -huh. többiekkel bulizni. És most egy olyan ketret sort kapsz, uh -huh. amit egyszerűen imádok, hogy ilyen többszintes, fémrendszerű az egész, létrákon lehet közlekedni, és egész nap megy a majmoskodás. Uh -huh. És uh -huh. ebből, ebből van egy csomó. Tehát abszolút igénikus szabályzott körülmények között. Mm, nagyon fontos az, és ez lenne egyébként a konklúzió és a mondani valója ennek a dolognak, hogy igyekezzünk már felmérni a lehetőségeket. Uh -huh. itt, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy dízel vagy benzinüzemű autót választok. Nem egyszerűen arról van szó, hogy tudom-e vállalni a hitelfizetését 5-10 évre, 20 évre egy lakás vagy egy autóvásárlása esetén sokkal egyszerűbb és sokkal célra tartóbb a dolog. Az az állat, amit örökbe fogadtam, 15-20-25 évig velem lesz. Fogok tudni róla gondoskodni? Mm. Mielőtt Elindult az a folyamat, ahol már egyébként én tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy körbebiztosítottam mindent, és nem csak a non-profit szervezeteim, hanem a vállalkozásaimban is annyi tartalékot fel tudtam halmozni, ha most ebben a pillanatban oldalra borulok, mert kapok egy szívrohamot. Akkor minden állatomról örök élete végéig fognak tudni a kollégáim gondoskodni, és én ennyit kértem tőlük, semmi uh -huh. mást. Ezek a rendszerek úgy legyenek üzemeltetve. Nem ez a célféle értés, ne esjék, de, de tényleg úgy építettem fel ezt a dolgot, hogy ha örökbe fogadom őket, akkor ne valaki más lássák uh -huh. a kárát. Tehát, hogyha valami óriási Tehát tudatosan, agyot, igen. legyünk tudatosabbak az állattartásban. És tényleg ennyi múlik. Tényleg, tényleg csak ennyi, hogy, hogy inkább ne vállaljátok be. Ha viszont igen, fogadjátok el. Amúgy meg tényleg olyan, olyan egyszerűen tarthatóak. A, a kutya nehezebb öntön. Meg szokták kérdezni, hogy milyen macska. Nem azért, mert kisebb és könnyebben tartható, de kétségtelen tény, hogy bármi történik a napomban, bármennyire is nehéz, ha, ha magába rendelőbe is elképesztő mennyiségű negatív input volt aznap. Vannak azok a helyiségek, tudod, van ez a Facebook mém, hogy gyere, megmutatom a, a gyönyörökkel teli szobámat, uh -huh. és akkor itt úgy csillognak a szemek, és kiítör az ajtót is, tele a bacskákkal. Uh -huh. És imádni való pici cicákkal, meg nagy cicákkal, meg öreg cicákkal, meg öreg beteg cicákkal, meg olyan cicákkal is, akik már sajnos ö, annyira hátrányos helyzetben vannak a betegségeik oká, hogy nekik ez a végállomás, és ezt uh -huh. el kell fogadni. Én jól érzem magam benne bármilyen nehéz is, és, és így van cél az életemnek. Hát végszólnak ez nekem tökéletes.
1: Összintén mondom, és nem puncsolásból, de és most másodszor fogom ezt mondani, hogy nagyon ritkán találkozom, pedig én aztán napi szinten beszélgetek itt emberekkel, akik ilyen szenvedéllyel beszélnek, még mindig ennyi idő után is a Arról, vagy azzal kapcsolatban, amit képviselnek a küldetésükkel. Úgyhogy ez maradjon így, és a legközelebb beszélgetünk akkor is ugyanezt tapasztaljam, mert mindig kérdezem, mit kívánjak a vendégnek. Van még valami egyéb kívánság? Hát, ezentúl?
0: Nekem, nekem egyetlen egy, ha, ha, ha lehet választ. Nyilván ne legyen 400%-os az állatelhagyások száma. Én, én azt mondom, hogy minden olyan ember, aki erre felesküdött, és aki tisztán játsza ezt a játékot, és tényleg az állatokért, és nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, mondok konkrétat, szállodatulajdonos, a Oké, tehát, tehát, hogy, hogy mm. neki már nincs gondja, azt gondolom a pénzzel. És amikor a, az x millió forintos terepjárójába ötössével hajigája be fel az az állatokat, és viszi ki a saját maga által üzemeltetett mehelyre. Akkor, akkor azért azt mondom, hogy ennek van értelme. Minden olyan kollégám nevébe, akik, akik becsülettel, tisztán játsszák, kizárólag az állatokért ezt a dolgot, én, én azt kérem az emberektől, hogy ö, mi, mi megcsináljuk, mi valahogy összehozzuk, mi ki fogunk tartani, de értsék meg, hogy, hogy nekik is van feladatuk. És a tudatos gondolkodásmód és a felelősség, felelősségtelen viselkedés az, 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 az két nagyon fontos Gondolok, hogy tudatosan, ne viselkedj egy felelősségtelenül. A többit majd valahogy megoldjuk. Megadtad az útra, útravalót. Köszönöm, hogy itt voltál meg az idődet is még egyszer. Én köszönöm,
1: hogy Kedves itt Kedves hallgatóink, Szilágyi Attila Balázsjal, beszélgettem a Támogassuk a Rászoruló Állatokat Alapítvány elnökével, és... Megköszönöm a megtisztelés kitüntető figyelmüket önöknek, és mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább, amit nekünk adhatnak, és nagyon köszönöm, hogy ez ma is így volt. A slágerkultot mára bezárjuk, de holnap este természetesen ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk, vigyázzanak magukra, értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek a következő időszakra is. Engem Esmider Andrásnak hívnak.
0: 95.